0: Bienvenidos a la lectura de Y la propina Cupido y Psique en 11 relatos mitológicos y uno más de propina. Versión de las historias que conforman la mitología griega recreadas por Tony Lacay y Montserrat Villadeval. Les narra Vanessa Hidalgo, su profesora de literatura. La pieza que escucharán en el fondo se llama Orfeus Odisei, Leyes of Strain, Esta es la historia de Cupido y Psique. La plasmó el escritor romano Apuleyo en su libro El asno de oro o las metamorfosis. Apuleyo narraba las venturas y desventuras del joven Lucio, convertido en asno a causa de su temeraria afición a la magia. Atrapado en el cuerpo del animal, pero comprendiendo todo lo que sucedía a su alrededor, Lucio fue a parar al servicio de unos ladrones. Aquellos malvados malhechores raptaron a una joven doncella la misma noche de su boda. Como la muchacha no dejaba de llorar, la vieja cocinera de la banda intentó distraerla, contándole una historia. Lucio, en su apariencia de asno, solo lamentaba no tener papel y tinta para anotar tan bello relato. El mito de Cupido y e Psique no lo escribieron los griegos, sino los romanos. Estos habían adaptado hábilmente todos los dioses griegos a su mitología, cambiándoles tan solo los nombres. En esta historia hemos utilizado, pues, los nombres romanos. Así, el Zeus griego es Júpiter. Juno corresponde a Hera, la esposa de Zeus. Venus es Afrodita, la diosa del amor Cupido es Eros, el dios del amor Ceres es Deméter, diosa de la fertilidad de la tierra Proserpina es Perséfone, la diosa del infierno Plutón es Hades, dios del infierno Mercurio es Hermes, el dios mensajero La desdichada Psique Existió una vez una lejana ciudad gobernada por un rey y una reina. Por aquel entonces todavía se sentían muy felices porque habían tenido tres hijas de gran hermosura. Las dos primeras eran preciosas, pero la tercera era tan inconmensurablemente hermosa que sería imposible hallar palabras que describieran su belleza. Tan espectacular era que muchos pensaron que la propia Venus había tomado forma humana y vivía en la Tierra. Como la fama de su hermosura saltó pueblos y fronteras, las gentes comenzaron a dirigirse a aquella lejana ciudad para admirar a la muchacha y ofrecerle regalos como si de una diosa se tratara. La primera consecuencia de la brillante iniciativa fue los templos dedicados a la verdadera diosa de la belleza, que comenzó a decaer. Sus estatuas se convirtieron en soporte para las telas de las arañas y sus altares quedaron sucias de cenizas frías que recordaban que en tiempos pasados habían rebasado llenos de ofrendas. La segunda consecuencia fue la ira de la diosa Venus que no era en absoluto recomendable para la salud. ¿Cómo puede ser que yo, la diosa del amor, me vea vilipendiada e insultada de una forma tan humillante por una simple mortal? Una mujerzuela ha robado mi identidad y ha copiado mi gesto. Olvida sin duda que un pastor me prefirió a las diosas más hermosas en un juicio que validó el propio Júpiter. Pero yo haré que se arrepienta de su hermosura ilícita. Llegado a este punto, comenzó a llamar a gritos a su hijo Cupido. El joven dios del amor llegó invisiblemente alarmado. Cuando Venus lo vio entrar, sintió un estremecimiento de placer como siempre solía sucederle, orgullosa de haber dado a luz a un ser tan incomparablemente bello. La sola mención de Cupido acostumbraba a provocar estremecimientos de otra índole en dioses y humanos. El joven, mimado y protegido por su madre, era el verdadero terror del cielo y de la tierra, Armado con un arco y sus flechas, tenía sus propias reglas de juego. Así, lanzaba sus saetas de amor y desamor a capricho, de forma que provocaba los enamoramientos más ridículos y destruía las relaciones más duraderas. Venus lo tomó de la mano y prácticamente lo arrastró hasta donde estaba Sique mientras encendía su corazón contra la doncella. Quiero que esa mujer sea el botín de un hombre de baja estofa, sin patrimonio ni salud, el hombre más feo del mundo. Exijo que se revuelque con él en la miseria. Cúpido posó su mirada sobre la preciosa psique que, ajena al destino que se le preparaba, estaba ocupadísima mirando una araña que, sabiendo a su víctima atrapada en su red, se precipitaba hacia ella sin compasión. Tras hablar con su hijo, Venus lo besó rápidamente y se marchó con aire gracioso hacia el mar, donde las ninfas ya le esperaban. El marido de Sique Cuando Sique se supo sola, toda la fuerza y la arrogancia la abandonaron y se rindió a las lágrimas y al desánimo. Se dejó caer en el suelo y se sumió en tal estado de agitación que apenas se dio cuenta de que el suave viento del cierzo la tomaba en su regazo y la llevaba por los aires hasta depositarla con la mayor delicadeza en un prado verde. Para entonces ya estaba dormida. Al abrir los ojos tras un largo descanso su corazón se alegró ante lo que veía. Nada de riscos desnudos ni de procesiones fantasmagóricas. La rodeaban las flores y los árboles, y la música que oía no era la propia de un funeral, sino el alegre entrechocar del agua del río con las piedras de su lecho. A lo lejos, la muchacha divisó un enorme palacio, un edificio que no parecía construido por mano humana, sino divina. Se detuvo extasiada ante sus puertas, decoradas con figuras que daban la sensación de arremeter contra los intrusos, pero no contra ella. Al percibir su presencia, los costes giraron como si unas manos invisibles se empujaran. Una fragancia exquisita le dio la bienvenida y el eco de unas voces lejanas la le impulsó a entrar. Las estancias sucedían unas a otras, a cual más singular y sorprendente. El paseo le brindó una exhibición de los más bellos materiales, unidos a los colores más afortunados y a un gusto exquisito en la decoración. Psique avanzaba extasiada sin osar siquiera rozar aquellos tesoros que no tenían una llave que los custodiara. De repente, el eco de bienvenido que la había acompañado todo el tiempo se convirtió en una voz dulce que le susurró al oído. ¿Por qué te asusta la riqueza? No tiembles como una hoja, bellísima Psique, porque todo lo que ves es tuyo no dudes en tumbarte en un lecho si te sientes fatigada, no tardes en pedir un baño si deseas borrar de tu rostro memorable las huellas que dejaron las lágrimas, no aplaces el momento de comer. Y como se notó cansada de nuevo, un magnífico lecho apareció ante sus ojos y de nuevo cayó profundamente dormida. Cuando despertó las voces le ayudaron a asearse y al salir del baño ya le esperaba una mesa servida con los más soberbios manjares. Los platos eran tan espléndidos que en una visión se importunaban los unos a los otros. Era difícil elegir entre lo conocido y lo desconocido porque todo se hacía irresistible, primero a la vista y después al paladar. Pese a todo, sí que prácticamente no probó bocado. Las voces que la acompañaban en todo momento lamentaron sin malicia tener una comensal tan poco agradecida. Sí que sonrió y al momento alguien comenzó a tañer un laúd y entonó la canción más dulce y conmovedora que la joven hubiera oído nunca. Sí que se sentía bien acogida y arrullada por aquellos ecos sin cuerpo que se desvivían por su bienestar. Sin embargo, la noche se acercaba y una insidiosa angustia había comenzado a crecer en su pecho. Intuía que llegaba el momento de conocer a su marido. Sobre su lecho vio un delicado camisón de novia. Sí que acarició la tela y se le acercó al rostro. ¡Qué suavidad! ¡Qué aroma desprendía! La prenda le quedaba como una segunda piel. La joven dio pequeños saltitos de placer cuando el espejo le devolvió su imagen. El tiempo de espera se hizo eterno. No podía conciliar el sueño y vio cómo la luz iba palideciendo hasta desaparecer, como si el sol se hubiera puesto dentro de la habitación. que permaneció en silencio, inmóvil, oyendo solamente el latido inquieto de su corazón. Cuando ya estaba todo sumido en las tinieblas, sintió una presencia junto a sí, una respiración que le rozaba la oreja y le acariciaba los cabellos. Se estremeció y al punto una mano protectora se posó sobre la suya sí que no sintió miedo al contrario estrechó con fuerza los dedos que se le ofrecían y con su otra mano buscó el rostro de su compañero demasiado tarde porque ya otros labios tocaban los suyos y ella los recibió gustosa antes de que fuera de día el que ya era su marido desapareció sí que no había contemplado aquel rostro que ya amaba no importaba estaba perdidamente enamorada de su amante secreto, solamente con pensar en su voz se arrebolaba y el recuerdo de sus caricias la hacía temblar de placer, sabía que el día sería un largo sufrimiento, una espera insoportable antes de volver a estar en sus brazos, las horas parecían lentas y tediosas hasta que llegara de nuevo la noche, aquel día lo sucedió otra vez otra noche de amor y una nueva jornada de soledad y una nueva noche de placer, hasta que aquello se convirtió en la dulce rutina de su vida. Entre ambos solo había un obstáculo, una sombra, la prohibición expresa de que Sique intentase ver la apariencia física de su marido con sus ojos humanos. El desliz de Sique. El marido de Sique volvió a advertirla sin resultado. ¿No ves que la fortuna te conduce al peligro? Aquellas lobas que se llaman hermanas tuyas solo quieren tu mal. Intentarán persuadirte para que me traicionas y descubras mi rostro. Y piensa que si lo haces nunca volverás a verme. Te pido encarecidamente que cuando regresen aquellas malas brujas armadas con sus malignos corazones, no hables con ella. Piensa que tu vientre, casi niño, ya lleva otro ser dentro. Si eres capaz de conservar nuestro secreto, te prometo que esa criatura será divina, pero si lo descubres será mortal. Sí que saltó de sorpresa. Un hijo. Su corazón dio un vuelco y de pronto se sintió inmensamente feliz y olvidando las duras palabras de su marido, se abalanzó sobre él y lo llenó de besos y más besos. Pasaron los días. Y sí que seguía llena de dicha por su embarazo. Cada día observaba maravillada cómo su cuerpo cambiaba y cómo subía en riba llenándose de vida. Contaba con ansia los días y los meses, cuando entraban y cuando salían. Sin embargo, una nube se cernía sobre su futuro y a pesar de sus advertencias, ella no quería verla. Aquellas furias espantables y pestíferas buscaban el momento para lanzar su veneno de víboras. El marido volvió a hablar con ella. Tus malvadas hermanas vienen a prestas a acabar contigo. Lucha por ti, por mí y por nuestro hijo. No dejes que esas mujeres engañosas y falsas te confundan con sus palabras. Piensa que sienten un odio mortal hacia ti y que han roto el vínculo familiar que tenían contigo. No las recibas, no las escuches, ignóralas cuando vayan a llorar al risco. Te tentarán como lo hacen las sirenas del mar. Ten en cuenta que harán resonar todos los montes y valles con sus voces y llantos. Los ojos de Zika sí se llenaron de lágrimas, como cada vez que él se dirigía a ella de aquella forma. Amor mío, permite que vengan mis hermanas. Yo sé que te equivocas con ellas. Deja que mi soledad se consuele con sus rostros amados. Amor mío, ¿qué daría yo por contemplar tu cara? Que debe ser maravillosa. Solo espero que pueda adivinarla en la faz del niño que llevo en el vientre. Te amo como nunca he amado ni supe que se podía amar te suplico por tus cabellos largos y fragantes, por el amor que te tengo, por tu rostro que solo he acariciado, que permitas que regresen de nuevo. Con esas palabras dulces, vertiendo lágrimas y limpiándolas con sus cabellos, sí que volvió a vencer la resistencia de su esposo otra vez. A la mañana siguiente, las dos arpías llegaron guiadas por sus malos propósitos, Atracaron sus naves en el puerto y se lanzaron hacia el risco sin siquiera visitar a sus padres, todavía dolientes por la desaparición de Sique. Cuando llegaron a la cima, no esperaron a que el viento las izase. Su ansia era tal que se precipitaron al vacío confiadas en que el cierzo las recibiría en sus alas. Este, siguiendo las órdenes de su amo, las tomó y las depositó suavemente en el suelo. Las dos hermanas corrieron hacia el palacio de Sique y abrazaron con gélida calidez a la que querían perder. Solo cuando vieron el vientre abultado de la muchacha, se les atragantaron las palabras ya que ninguna de ellas había sido bendecida con descendencia. «Hermana, ya no eres la niña que recordábamos. Ahora serás madre. Qué bienaventuradas nos sentimos». Y aunque la voz se les rompió a causa de la rabia y la frustración, Sique pensó que las traicionaba la emoción. Y las hermanas se aprovecharon de ello, se tomaron su tiempo para asegurarse la jugada. Con su amor fingido comenzaron a doblegar sutilmente la voluntad de la joven. Con palabras suaves y engañosas, con gran disimulo, le fueron preguntando sobre su marido. Sique, confiada y olvidando las constantes advertencias del Dios, contestó. «Es un gran mercader, con una vida muy atareada a causa de su negocio. No, no, Sique, nosotras queremos saber cómo es». La pequeña sí que sonrió con expresión soñadora, es hermoso y un poco mayor, ha llegado ya a la mitad de su vida y sus cabellos han comenzado a blanquearse, las hermanas se miraron durante un momento, por fin, sí que se había traicionado, allí estaba el telón de Aquiles de su relación, relamiéndose como hienas se apresuraron a despedirse no sin antes abrazarla mil veces y mentirle vilmente sobre lo felices que se sentirían sus padres al enterarse del aumento de la familia pero cuando llegaron al risco ya no pudieron contener su negra satisfacción ¿Qué me dice de las mentiras de esa miserable una vez afirmó que su marido era un joven al que las barbas solamente le apuntaban y hoy ya casi tiene canas ¿Quién puede ser aquel que en tan poco tiempo pasa de la juventud a la vejez? Está claro que esa mala mujer o no se engaña o no tiene idea de quién es su marido. Si llega a alumbrar el pequeño Dios que lleva en su vientre, yo me ahorco. No te preocupes, hermana. La muy tonta nos ha proporcionado el puñal que clavaremos en su vida. Y así, inflamadas de odio, se dirigieron a casa de sus padres y los saludaron de mala gana. En sus pensamientos solo entraba el triunfo próximo sobre su desgracia. Aquella noche no fueron capaces de conciliar el sueño. Tal era la ansiedad que las consumía. Y hasta aquí el capítulo de hoy, que le dará continuidad al próximo en la próxima jornada. Les narró para ustedes Vanessa Hidalgo, profesora de castellano, literatura y latín, profesora de literatura del Colegio San Ignacio en el nivel de cuarto año.